0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine junge Lady, die etwas ganz Außergewöhnliches macht, nämlich Modeln mit Prothesen. Und das nicht nur auf Fotos, sondern eben auch auf dem Laufsteg.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich
0: willkommen, Miriam Siepe. Hallo Miriam.
2: Ja, Hallo.
0: Ich freue mich, dass das klappt mit unserem Interview und damit die Prothesengemeinschaft dich erstmal etwas genauer kennenlernt und ich auch, ähm, würde ich dich bitten, dich mal kurz selbst vorzustellen. Was machst du, was tust du, wo kommst du her?
2: Ja, also ich bin äh, Miriam, 37 Jahre alt, komme aus Neuss und ja. äh, bin seit knapp zehn äh, Jahren Unterschenkel amputiert bei ähm, bin Mama von drei Kindern, die auch schon ein bisschen größer sind, 21, 18 und 16. Ja, ähm, ja bin äh, Medizinprodukteberaterin, bin von daher auch viel unterwegs, habe mit Leuten zu tun, bin eigentlich recht aktiv trotz meiner Behinderung und äh, habe eigene Pferde, ähm, mache eigentlich so weit alles, was ich machen möchte, kann das auch machen. Und ähm, ja, freue mich, dass wir jetzt mal hier unser Interview führen, dass ich mich vorstellen kann und vielleicht auch anderen ein bisschen was von mir erzählen kann. ist ja immer schön, auch zu hören von anderen. Ja.
0: Wunderbar. Bei mir warst du eben ganz kurz ähm, vom Ton her weg, als du gesagt hast, wie lange du schon amputiert warst. Kannst du das nochmal wiederholen?
2: Ach so, genau. Also seit knapp zehn Jahren Unterschenkel amputiert durch einen Unfall. Und ähm, ja. Knie sind also noch erhalten und äh, ja.
0: Und du sagst Unfall, was ist da genau passiert?
2: Um, ja, das ist eine Geschichte für sich. Im weitesten Sinne kann man sagen Verkehrsunfall.
0: Ja. Okay. Ja, generell ist es immer sehr, sehr tragisch. Und ähm, natürlich für jeden, der seine eigene Story dazu hat, ähm, jetzt habe ich dich kennengelernt über Instagram beziehungsweise ja die Social Media Kanäle und dann haben wir ein bisschen geschrieben dadurch habe ich gesehen dass du trotz eben deiner ähm, Amputation beidseitig äh, sehr sehr vielseitig unterwegs bist mit Pferden mit Modeln und ähm, da ist natürlich die Frage als allererst wie wie kommt man dazu wie wie kommt man auf die Idee trotz Prothesen ähm, ja, auf den Laufsteg zu gehen.
2: Ja, das ist irgendwie durch Zufall entstanden, durch Kontakte, ähm, die ich geknüpft habe. Es fing an mit äh, ja, so kleinen äh, Modeshootings nur für eine Freundin. Ähm, und das hat mir dann irgendwie so viel Spaß gemacht, und wie das dann so ist. Also man lernt immer neue Leute kennen. Und dann habe ich äh, letzten äh, Sommer gesehen, dass in Hamburg die sogenannten Diversity Fashion Days veranstaltet werden, ähm, ja. wo eben... Vielfalt auf dem Laufsteg gezeigt werden sollte und ich habe mich da irgendwie von angesprochen gefühlt, habe mich dann initiativ da beworben, habe erzählt, was ich ja. halt habe mit meinen Unterschenkelprothesen, mit dem Handicap und da war dann die Veranstalterin äh, ganz begeistert von und so bin ich da irgendwie reingerutscht und ohne da auch vorher Erfahrung mit mitgehabt zu haben, also ich habe das vorher nie gemacht, ähm, ja, habe ich mich da einfach mal so von überraschen lassen und das war eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich gerne. Also allein die Bilder sind schon sehr, sehr interessant. Und ähm, wie ist der Ablauf? Also du hast dich beworben und dann wurdest du direkt eingeladen oder gab es vorher sowas wie ein Casting oder dass man gesagt hat, ähm, wie man sich das vorstellt oder welche Art der Behinderung? Ja, also
2: Genau, ich habe erst äh, erstmal mit der Veranstalterin Tanja Marfo ähm, telefoniert ja. und ähm, dann hat sie mich im Sommer, das war im Juli glaube ich, eingeladen nach Berlin ähm, Ja zu so einer Art, ähm, ja Casting war es nicht, aber es war so ein äh, kampagnen wo dann auch schon Fotos gemacht wurden äh, im Vorfeld für die äh, Fashion Days und äh, das hat so gut geklappt und die Leute waren alle so nett und äh, das war total toll. Ja. Und dann hat sie halt auch gesagt, sie findet das klasse, wie ich damit umgehe und das so ne, ohne Probleme auch darüber rede und das äh, zeige. Und dann haben wir uns, waren wir uns einig, dass ich dann damit mache.
0: Ja, cool. Finde ich stark. Also generell finde ich es genial, wenn sowas getan wird. Ähm, Habe da ein Interview auch schon gemacht, äh, mit dem kleinen Philipp, der das Ganze für die Aktion Mensch ja auch gemacht hat. Den hat man dann im Fernsehen auch gesehen. Und ich finde das einfach nur genial, wenn solche Aktionen starten. Ähm, die Frage, du bist jetzt mit zwei Prothesen ähm, gehandicapt und hast deinen Auftritt gehabt auf dem Laufsteg und eben auch auf den Fotos. Welche anderen Behinderungen oder Handicaps gab es, die, die dort eben auch mitgemacht haben?
2: Ähm, ja, also ich war da nicht die Einzige. Es ist eine Frau im Rollstuhl auch aufgetreten ja. und eine Gruppe von Kleinwüchsigen. Ja. Ähm, denn es gibt ein Modelabel, was speziell für Kleinwüchsige äh, Mode macht und die sind halt auch dabei gewesen, haben das präsentiert. Das waren jetzt so die drei äh, Bereiche von Handicaps, die gezeigt wurden. Ansonsten gab es halt Leute aller Hautfarben, Größen und äh, Konfektionen von klein, groß, dick, dünn, ja. äh, die dabei waren. Und halt eben die Frau im Rollstuhl und die Kleinwüchsigen, genau.
0: Ja, ich, ich stelle es mir richtig interessant vor, weil das, was ich jetzt schon kennengelernt habe, ist eben diese, ähm, diese influenza Hashtag-Aktion, beziehungsweise ist ja nicht nur die Hashtag-Aktion, äh, sondern eben, dass da die, die Influencer, dieses Wortspiel mit Inklusion und Influencer, ja eben dafür sorgen, dass die Menschen mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden, also wirklich ähm, mhm. mit aufgenommen werden und nicht es mir so vorstellen, dass das eben in dem Fall ja dann so quasi in Bezug auf die Mode stattgefunden hat. Ist das ja, so? Genau.
2: Ja, genau. Ja, kann man so sagen. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich klasse. Und ähm, da habt ihr auch jetzt, ich sage jetzt mal von den, ich bin kein Modemensch, aber dass man jetzt diese Bekannten, zum Beispiel auch Karl Lagerfeld oder was habt ihr vorgeführt, was habt ihr gezeigt?
2: Ähm, ja, das waren jetzt Label, die man eher so ähm, nicht so kennt. Ähm, ja, es waren verschiedene. Ich glaube, insgesamt ähm, bestimmt 15, 20 Label, die da vorgeführt ja. wurden. Ähm, aus der Schweiz, aus den USA. Ähm, also es waren schon hauptsächlich Sachen für eher äh, Plus-Size-Mode. Ja. Große Größen. Und äh, ja, kann ich jetzt gar nicht aus dem stehgreifen Was waren da für Label dabei? Um, Happy Size, das kennt man hier aus Deutschland. Ja. Dann, um, Inan Ischik ist eine türkische Designerin, die in Schweden lebt. Um, dann Adam Brody aus Zürich. Okay. Das waren jetzt so einige, also auch ganz unterschiedliche Sachen. Manche sehr edel, mit Seide und um, ganz toll und aufwendig gearbeitet. Dann welche, die eher lässig ja. unterwegs waren. Ja, ja. ganz oh. so viele schöne Sachen.
0: Von, also man kennt es ja von, von Germany's Next Top Model oder anderen Shows, dass die dann eben auch auf den High Heels über den Laufsteg wandern müssen beziehungsweise laufen müssen. Ähm, war das bei dir auch mit Teil des Programms und wie läuft das dann ab?
2: Ja, genau, da habe ich natürlich im Vorfeld schon mit der Tanja drüber gesprochen. Ich kann jetzt halt eben nicht auf High Heels ähm, da laufen. Und ich habe dann gefragt, ob es okay ist, wenn ich mir meine eigenen Schuhe mitbringe, wo ich halt einfach weiß, da kann ich gut drauf laufen, weil die größte Panik, die ich hatte, war, dass ich da hinfalle, ja. dass irgendwas passiert. Und ähm, das war dann okay. Ich habe mir so schwarze Schnürstiefletten mitgenommen, die eigentlich zu allen Outfits gut gepasst haben, dass ich mich dann wirklich sicher auf den Beinen gefühlt habe.
0: Ja. Ach, super. Und du hast aber dann auch mehrere... Ähm ja, Kleider vorgeführt, oder?
2: Ja, ich durfte für insgesamt acht Label laufen. Wow. Das war auch echt alles gut, straff durchgetimt. Also wir haben zum Glück den Tag vorher komplett geprobt, ja. ähm, weil man sich dann auch wirklich schnell um musste zwischendurch. Und für mich ist das dann ein bisschen umständlicher, dann auch manchmal mit Hosen und so weiter. Ja. Ähm, war aber zum Glück alles wirklich sehr, sehr gut organisiert, sodass dann auch kein, keine Hetze entstanden ist. hat alles geklappt. Ähm, und wir haben dann äh, bei den ersten äh, Kleidern, die ich vorgeführt habe, hat man die Prothesen noch nicht gesehen. Und dann zum Schluss hin, bei dem letzten Auftritt, den ich hatte, ähm, da hat man, haben wir dann direkt drüber gesprochen, ja, das wäre doch toll, wenn man da die Prothesen mal zeigt. Das hat auch irgendwie zum Outfit gepasst. Die Designerin fand das dann ja. auch toll. Und das äh, ja, war dann halt dieses, äh, dieser wow. Effekt. Ne? Huch, ja. die hat ja Prothesen, was ist das denn? ja. ja.
0: Ja, auf dem Bild kann man es sehen. Wir werden es auch ähm, das, was du mir geschickt hast, werden wir auch nutzen mhm. dann eben für die Prothesengemeinschaft, damit man das mal äh, nachvollziehen kann, wie das so aussieht. Und ich finde es absolut genial, sowas zu tun. Wie ist das vom Gefühl her, wenn man dann zum ersten Mal so über einen Catwalk und es gibt ja auch Zuschauer, Fotografen? Wie ist das für dich?
2: Ja, ich war wahnsinnig aufgeregt, total Adrenalin. Ja. Ähm es waren auch 300, 400 Zuschauer waren da und natürlich oh. Fotografen, Presse, alles. Und ähm, ja, ich war mega aufgeregt, aber es hat alles wirklich 1A geklappt. Kein Stolperer, kein, äh, kein Zwischenfall. Und es war dann aber auch wie berauschend irgendwie. Ne? Also okay. gleichzeitig Aufregung und Freude äh, einfach. Es war ein ganz tolles Gefühl.
0: Toll. Und heißt das, wir sehen dich jetzt noch öfters, du machst das noch öfters. Ist da schon was geplant? <lacht>
2: Ja, mal gucken. Also die, ähm, diese Veranstaltung findet jährlich statt und ja. äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich da nochmal dabei sein dürfte. Ich habe dann auch äh, dort in Hamburg am äh, Abend bei, den, äh, bei der Aftershow-Party viele Leute natürlich nochmal kennengelernt, unter anderem auch eine, ähm, eine Frau hier aus der Nähe von mir, die äh, sich selbstständig gemacht hat mit Mode. Und die hat dann im ähm, Oktober bei sich auch eine kleine Modenschau veranstaltet in einem kleineren Rahmen und hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Das habe ich dann auch gemacht. Also ja, so ergibt sich eins aus dem anderen. Und ich hoffe doch ja. sehr, dass da noch was kommt.
0: Super, ja, gefällt mir. Finde ich stark. Gibt es ähm, die Möglichkeit noch irgendwo mehr von dir dann zu sehen über Social Media oder eben auch auf den Seiten der ähm, Label, dass dass die das dann eben auch auf ihren Homepages veröffentlichen? Ja,
2: ähm, genau. Also die ähm, die einzelnen Label haben natürlich auch immer die Fotos dann gepostet auf Instagram und ähm, es gibt auch ein Video, das ist eine Zusammenfassung der ganzen Show im Schnelldurchlauf quasi. Ich glaube, das geht ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ähm, genau. Das, äh, Aber wo man, ich glaube, auf YouTube kann man es sehen. Ähm, über, über Diversity Fashion Days Hamburg 2019. Ja. Da müsste das Video noch sein. Ja, und über mich kann man halt auf Instagram, auf meinem Account Live Without Legs äh, noch was sehen. Sehr ja, genau. schön.
0: Wir können ja im Nachgang dann für die Zuhörer den, den Link vom YouTube mal austauschen. Dann könnten wir den eben ja. auch in der Prothesengemeinschaft noch reinpacken, damit die Leute sich mal diese Zusammenfassung angucken können. Finde ich schon ja, sehr interessant. Gerne. Und wie du schon sagst, über die Social-Media-Kanäle, auch Instagram kann man dann auch mehr mhm. über dich erfahren. Da habe ja. ich dann auch entdeckt sehr, sehr viele Bilder mit Pferden und ähm, ja, wie du dann auch reitest und nicht nur daneben stehst oder mit den Pferden zu tun hast. Welche Beziehung hast du zu Pferden?
2: Ja, das ist äh, eine Leidenschaft, die mich schon von Kindheit an begleitet, wie bei vielen Mädchen. Ja. Ähm, das fing dann an mit äh, ja, Reitstunden, weiter. Und meine Schwester und ich haben dann über Jahre unsere Mutter bearbeitet, dass wir doch ein eigenes Pony haben möchten und irgendwann war sie breitgeschlagen. Ja, ja. <lacht> dann haben wir dann mit zwölf Jahren das erste Pony bekommen und da wurden dann, irgendwann wächst man aus dem Pony raus, dann kommt das größere Pferd und ja, so kam es dann eben und wir haben von Anfang an ähm, die Tiere selber versorgt. Unsere Mutter hat gesagt, sie hat davon keine Ahnung, wir müssen das alles selber organisieren. Äh, von Zaun bauen über Stall bauen und die tägliche Versorgung, auch im Winter haben wir das alles selber gemacht und uns das auch so erarbeitet quasi. Ja. Wir haben da sehr viel Verantwortung gelernt. Ähm, ja, und als ich dann äh, die Prothesen hatte, habe ich mir gesagt, nee, also das möchte ich nicht aufgeben, das Reiten. Ich versuche das einfach. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es klappt, aber ja, einfach wieder rauf aufs Pferd. Ja. Und ähm, es klappt, muss ich sagen. Also ich habe mich dann langsam rangetastet, erst mal wieder im Schritt reiten, auf einem lieben Pferd und so nach und nach, dass ich jetzt mittlerweile wieder komplett äh, in allen Gangarten reite, im Gelände, im Galopp und so Schön. Und ähm, bin da total glücklich drüber, dass das so klappt. Und ja. äh, habe halt nach wie vor meine eigenen Pferde. Ich habe zwei eigene und meine Tochter hat auch noch zwei. Dann haben wir noch Einsteller. Das heißt, insgesamt haben wir sieben Pferde, die wir täglich versorgen. Ja. Und ähm, wir halten die im offenen Stall. Das heißt, die stehen nicht in der Box, sondern haben so einen Unterstand, wo die rein und raus können, wie sie möchten. Ja. Ähm, ist halt auch viel Arbeit, gerade im Winter. Und das ist... Ist für mich aber auch irgendwie wichtig, das hält mich fit. Ne? Also klar hat man dann auch mal keine Lust, im Regen hinzufahren, aber es ist irgendwie so eine Aufgabe, die einen ja, auf Trab hält und ähm, der Kontakt zur Natur und zu den Tieren tut mir total gut.
0: Ja, ja finde ich klasse. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir das erste Interview mal oder den ersten Termin mal verschoben hatten. Da ging es ja. sehr viel um die Pferde und ich kann mir vorstellen, sieben Pferde machen einen Haufen Arbeit. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt hast du gesagt, die Tochter hat auch äh, zwei Pferde. Und ähm, ich habe dann auch jetzt in der letzten Woche entdeckt, dass du ein Bild mit der Tochter gepostet hast, wo ihr abends gemeinsam unterwegs wart. Wie geht die Familie damit um? Was sagt die Familie zur Modelmama? Was haben die dazu gesagt?
2: <lacht> ja, also die, die finden das ganz gut sagen, ja gut, mach du mal da dein Ding. <lacht> ich kann im Großen und Ganzen sagen, dass sie mich da schon unterstützen und sagen, ich soll da meinen Weg gehen. Wenn ich das gerne möchte, soll ich es ausprobieren. Ja. Und äh, als dann die Show gewesen war in Hamburg und ich dann die Fotos gezeigt habe und das Video waren, sie natürlich schon auch ein bisschen stolz, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und auch allgemein, was die Pferde angeht und äh, meine Aktivitäten. Da ist die Familie voll hinter mir. Und äh, unterstützt mich. Das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man da wirklich jemanden im Rücken hat.
0: Ja. Und dann macht ihr große Familienausflüge mit mehreren Pferden dann alle auf einmal. Sind dann unterwegs. Ja,
2: genau. Also wir haben äh, im September auch mal mit den Pferden Urlaub gemacht. Auf einem Hof sind dann da hingefahren in Holland. Haben die Pferde ja. eingepackt in Hänger und haben dann da drei Tage Urlaub gemacht. Und... Ähm, ja, es ist auch schön, wenn man so ein Hobby mit den Kindern teilt. Also mein Sohn ist da nicht für zu begeistern, der fährt lieber Fahrrad mit seinem Mountainbike. Ja. <lacht> Aber die Mädels halt, äh, es ist sehr schön, das Hobby zu teilen,
0: ja. Ja, super. Jetzt hast du eben auch angesprochen, der quasi der letzte Lauf auf dem Laufsteg oder das letzte Kleid war dann eben so, dass man die Prothesen auch sichtbar sehen konnte, auch dann so geplant. Und ähm, Generell hast du aber auf vielen Fotos sowieso äh, Bilder die oder in, in deinem Social-Media-Profil Bilder, auf denen man die Prothesen sehr gut sehen kann. Du gehst also eher offen damit um, oder?
2: Ja, das hat sich eigentlich so über die Jahre entwickelt. Also ähm, ich muss sagen, so in den ersten ein, zwei, drei Jahren war ich da noch sehr zurückhaltend, ähm, habe eigentlich meine Kleidung immer danach gekauft, dass man es nicht sieht, äh, ja. war da Recht äh, ja, schüchtern erstmal, musste mich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, es fing dann an, dass ich irgendwann äh, Badeprothesen bekommen habe und dann auch damit schwimmen gegangen bin. Das war schon auch ein Schritt für mich, das so öffentlich zu zeigen. Man denkt ja auch, oh Gott, dann sind ja auch Kinder da im Schwimmbad, die sehen das, dann sind sie ja. total schockiert oder so. Ähm, habe aber da eigentlich durch die Bank weg nur positive Rückmeldungen von anderen Leuten bekommen, die dann gesagt haben: Ach Mensch, toll, dass das geht und dass du das so machst. Ja. Ähm, und ja, über die Jahre ähm, bin ich da selbstbewusster einfach auch geworden. Und ähm, ja, dass ich mittlerweile halt ja mich sowas getraut habe, wie auf der Modenschau eben. Und ähm, habe jetzt auch ganz tolle äh, Cover von Unique bekommen, ja. die äh, ich eigentlich demnächst mal ausführen müsste. Also <lacht> das mache ich bisher noch nicht so im Alltag wirklich, <lacht> mit den Prothesen sichtbar zu laufen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja. Aber ähm, habe ich mir schon vorgenommen, irgendwann mal äh, ein Kleid, was dann passt und mit den Unicovern das mal auszuführen.
0: <lacht> ja. ja, denke ich schon. Also generell geht ja der Trend oder sehr viele Menschen mittlerweile dahin, dass sie sagen, ich, ich kann jetzt mit einem schönen Cover das Ganze auch wirklich draußen offen tragen. Sieht dann auch noch gut aus, sieht schick aus. Ich kann die Cover sogar wechseln, wenn, wenn ich möchte. Und von ähm, mhm. daher denke ich, auch wie du schon sagst, die, das Feedback kommt ja sehr häufig, dass das positiv angenommen wird. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Model für Unique, wenn du das schon ansprichst? Ist da nicht auch dann eine Möglichkeit, dass du sagt, okay, ich kann das dann eben auch zeigen?
2: Das habe ich dich gerade nicht ganz verstanden, da war gerade die Verbindung.
0: Ja, du hast davon gesprochen, dass du diese beiden Cover bekommen hast ähm, und da eben unique angesprochen. Ähm, wie sieht's damit aus? Wäre doch auch eine Möglichkeit dann dafür zu modeln, dass man sagt, ich trage die, die Cover auf Fotos beziehungsweise dann in der Öffentlichkeit. Würde ich
2: sehr gerne machen. Also ich habe da jetzt noch keine, also hat mich noch keiner darauf angesprochen von der Firma. Ich weiß nicht, ob man da, ja. also ich sehe schon mal Leute, die dafür modeln oder ich sehe es auf Instagram dann. Ich weiß nicht, ob man da selber aktiv dann wird und sich bei denen mal meldet oder wie sowas geht. Genau, also hätte ich nichts gegen, finde ich gut.
0: Dann, dann haben wir es jetzt mal hier in der Prothesengemeinschaft <lacht> angesprochen. Vielleicht meldet sich jemand von Unique.
2: Ja, warum
0: in nicht? In <lacht> Ja. Ja, sehr schön. Ähm, die Prothesengemeinschaft, wenn wir schon dabei sind, was ähm, bietet dir die Prothesengemeinschaft, die App? Was wünschst du dir vielleicht sogar noch aus dieser App oder für die App?
2: Ja, also ich finde es erstmal total großartig, äh, dass es das gibt. Es war eine, auf jeden Fall eine sehr gute Idee, sowas zu machen und ähm, ich finde auch, dass es sehr vielseitig gestaltet ist, also eben die, die Interviews mit Betroffenen, dann äh, Tipps für den Alltag mit Prothesen, äh, Tipps mit, für den Umgang mit den Krankenkassen und den, den rechtlichen äh, Dingen, ja. das ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Und gerade so kleine Tipps für den Alltag finde ich total gut, weil man schlägt sich ja doch mal mit dem einen oder anderen Problem rum und dann von anderen zu hören, ach, ich mache das so und so, ja. äh, ist auf jeden Fall toll.
0: ja. ja. Dann nehme ich das gerne auch nochmal als Aufruf, dass die, die Menschen, die eben Prothesenträger sind und einen Tipp haben, brauchen den nicht für sich zu behalten, sondern können auch mit einem ganz einfach gemachten Handyvideo, wenn sie Lust haben, sagen: Das ist was, was, glaube ich, jeden interessieren kann, da habe ich eine gute Idee oder einen guten Vorschlag. Die dürfen auch gerne diese Tipps einreichen und wir veröffentlichen die dann. Also, das muss jetzt nicht richtig mit einer Kamera gemacht sein, sondern es kann gerne auch mit einem Handy-Video gemacht werden und dann können diese Tipps auch darüber eingereicht werden. Weil, wie du es schon ja. sagst, da sind Tipps dabei, ähm, da kommt man vielleicht nicht drauf und manchmal ganz einfache Sachen und wenn man die kurz erklärt, werden die sehr, sehr gerne angenommen.
2: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall gut.
0: Ja. Fällt dir auf Anhieb irgendwas ein, was du sagst, das könnte auch noch mit drin sein oder... Sagst du erstmal so ist es in Ordnung?
2: Also ich finde es erstmal wirklich schon sehr vielseitig. Die Seite ist einfach strukturiert. Man äh, kann sich da durchklicken. Also auf Anhieb fällt mir jetzt erstmal keine Verbesserung ein. Ist auf jeden Fall top.
0: Wunderbar. Und dein Ablauf für das Jahr, wenn wir da noch drauf äh, kurz gehen. Du hast jetzt angesprochen, eventuell, dass also es findet jährlich diese Diversity Fashion Show statt. Ist die auch immer wieder in Hamburg oder findet die auch in anderen Städten statt?
2: Genau, das war bisher immer in Hamburg. Äh, ja. Zwar in verschiedenen Locations, aber immer in Hamburg. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft mehr von solchen äh, Veranstaltungen geben wird, weil das Thema einfach überall äh, ja, immer mehr Wichtigkeit erlangt. Ja. Dass da andere auch nachziehen und sowas ähnliches machen in der Form, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, genau, und für ja, ich bin auf jeden Fall bei sowas dabei, finde das immer toll und äh, finde es halt auch einfach wichtig, die Botschaft so ein bisschen äh, rauszubringen für andere Menschen. Versteckt euch nicht, ne? Seid selbstbewusst und seid wie ihr halt eben seid und ähm, das Ganze einfach mit Lebensfreude zu transportieren, dass man ja das Beste aus seinem Leben macht. Das ist halt auch so ein bisschen mein Anliegen, auch auf Instagram da anderen Mut zu machen. Ja. Ja.
0: Finde ich richtig gut. Das ist ja auch ein Punkt, der die, die Peers quasi anspricht in der Prothesengemeinschaft. Jetzt zu dem Thema, wärst du da auch bereit, dass man dich ansprechen kann, zum Beispiel jetzt über das Modeln oder wie man mit Situationen an, umgeht, weil auch da sind sehr viele Menschen, die sagen, ich gebe da gerne Tipps oder helfe auch gerne mal in einem Gespräch, wäre das auch eine Möglichkeit man, die ja, klar, auf jeden
2: Fall sehr, sehr gerne. Also, ich finde Austausch immer total wichtig. Ähm, ich habe mir auch überlegt, ich würde das auch total gerne machen, dass man, ich weiß nicht, ne, es gibt Menschen, die stehen vor einer Amputation, wissen überhaupt ja. was auf sie zukommt, haben Angst und ähm, dass man da irgendwie einfach so ein bisschen Hilfestellung gibt und sagt: Ja, bei mir war das so und so und ähm, man kann trotzdem total später. Ähm, dass man da irgendwie so ein bisschen ehrenamtlich, weiß ich nicht, ob es sowas gibt, in Krankenhäuser geht oder so, ja. sich halt unterstützt gegenseitig.
0: Ja, also ich wohne in München, habe jetzt hier mit der Christina Wechsel und auch mit der Daniela Meier, die sind ja auch in der Prothesengemeinschaft schon Interviews geführt, die haben hier in der Region eine WhatsApp-Gruppe erstellt, wo sie sich dann eben auch austauschen beziehungsweise dann auch regional hier unten im bayerischen Raum schon mal so eine, eine Peers-Gruppe aufgebaut und das wollen wir über den Weg dann auch versuchen, deutschlandweit auszubauen mit dem BMAB zusammen, dass man guckt, dass wir so viele Menschen wie möglich kriegen, die sagen, ich unterstütze da gerne und bin auch mhm. gerne bereit, da zu helfen, auch für ein Gespräch oder auch mal mit in eine Klinik zu gehen, dass sowas stattfindet. Also da freuen wir uns ja. über jeden, der mitmacht und ja unterstützt.
2: Ja, finde ich gut. Ja, bin ich gerne dabei.
0: Wunderbar. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und sagt, das, was die Miriam macht, da hätte ich auch mal Lust zu. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, du hast es irgendwo gelesen oder irgendwo erfahren können, die Leute dich auch dazu ansprechen, dass sie sagen, okay, ich hätte da auch mal Lust zu, bei diesen Diversity Fashion Days oder generell bei einer Modeschau dabei zu sein und auch auf den Laufsteg zu gehen. Dass ja, sie dich dann also, eben auch dazu ich ansprechen. Da total,
2: ich teile, ja, ich teile mich da total gerne mit oder teile meine äh, Erfahrungen mit anderen und ähm, ja, je mehr Leute da sich für stark machen und äh, sich zeigen, finde ich das, ne, desto besser und äh, ja, kann mich jeder gerne darauf ansprechen.
0: Wunderbar. Ja, dann freue ich mich über dieses schöne Gespräch, über das Interview mit dir und äh, hoffe, dass wir noch vieles von dir sehen, sowohl über Social Media als auch in der Prothesengemeinschaft beziehungsweise dann auch auf YouTube. Bin gespannt, was noch so alles kommt von dir. Und ähm, ich denke, wenn ich mal in der Nähe von Neuss bin, dann sollten wir uns da treffen, ein Interview augen in aug führen und ja, vielleicht kommt gerne. da nach dem nächsten Diversity Fashion äh, Days nochmal sowas zustande. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, Gerne. Wunderbar, dann danke ich dir vielen, vielen Dank Miriam und ja, ja freue mich danke auch. Endlich um Interviews. Okay, dann vielen Dank, mach's gut Miriam.
2: Ja, tschüss.
0: Ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten, aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.